0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan miehen mieli podcastia Tähän alkuun muistutus niille, ketä tätä kuuntelee. Jos tykkäätte mun tekemästä materiaalista, mualtaa auttaa hyvin paljon, jos käytte tilaamassa tämän YouTube-kanavan. Tykkäilette näistä videoista tai Facebookissa mun postauksista. Ja kiitoks Puhdas Plus Salle videon sponsoroinnista. Ja sitten mennäänkin tämän päivän jaksoon. Ja mulla on tänään vieraana Mia Merikallio, ja hän on syöpäsairaanhoitaja. Ja minkä takia Mia on nyt tänään mun podcastissa, niin mennään kohta siihen syvemmälle, mutta halusin vaan kertoa sen, että mistä tämä impulssi mulla tuli pyytää Mia, Mia juttelemaan, oli se, että satoin tuossa nettiä selailemaan, ja varmaan Iltalehden sivulla oli linkki Tehyllehden, tota, artikkeliin Miasta ja hänen tekemästään työtä, työstä. Ja hänen työnsä on hyvin spesiaali siinä, että ää, siitä ei kauheasti puhuta, mutta se on silti yksi ä- ää- äärimmäisen tärkeä työnsarka täällä meidän Suomessa. Eli hän on palliatiivinen hoitaja, eli työskentelee kuole- kuolevien ihmisten ja heidän perheidensä kanssa ja varsinkin kuolevien lasten kanssa. Ja, kun luin sen jutun, niin mulle jotenkin osui sydämeen se, että jotenkin, että ah, tämä on tämmöinen aihe, että, että mä en ole yhtään niin kuin, syventynyt tähän. Että, mä olen lukenut yhden kirjan niin kuin, kuolemisesta ja tästä pall- palliatiivisesta hoitamisesta, ja se kosketti mua tosi paljon, paljon ihan vaan niin kuin isänä ja pienen lapsen isänä varsinkin, ja mietin, että okei, toiset ihmiset kokee tämmöistä, ja mä halusin ymmärtää, että, 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 että mitä siinä on olla miten voi olla, mitä se koko prosessi on, ja sitten jotenkin kaikki loksahteli, ja mä ajattelin, että mä laitan heti Mialle viestiä, että tulisikohan se juttelee minun kanssa, ja Miia olikin heti, että totta kai mä että et minä haluan niin puhua tästä asiasta, ja haluan tuoda tätä esille, niin tässä sitä ollaan sitten. Ja tosiaan, Miia, tervetuloa Miehen Mieli Podcastiin.
1: Joo, lämmin kiitos, Viljami, kiitos, kun saan olla sanottamassa sinun kanssa merkityksellistä asiaa.
0: Haluaisitko sä kertoa meidän kuulijoille, vähän itsestäs, mistä sä tuut, mitä sä teet?
1: Joo, minä olen monessa roolissa omassa elämässä, eli, eli olen Mia-meri 49-vuotias, viiden aikuisen lapsen äiti, yhden taivastyttären äiti, Minun puoliso, Einon ja Aapon immu eli mummi, syöpäsairaanhoitajana on toiminut kohta 30 vuotta, Eli pitkä taivalia on toiminut erikoissairaanhoidossa, syövän tutkimustyössä ja kolmannella sektorilla potilasyhdistyksissä. Ja koko tämän matkan ajan, elämän, kuoleman ja ainutlaatuisen surukokemuksen äärellä, joka on meillä jokaisella näyttäytyy ja käyttäytyy suru ihmisissä hyvin eri tavoin. Toki sille yhtenäisiäkin piirteitä löytyy. Ja sitten sen lisäksi niin vapaaehtois- ja vertaistoiminta, inhimillinen ihmisyys ihmiselle rinnalla kulkeminen on niitä mun oman elämän sydänroihuja, jotka koin hyvin merkitykselliseksi ja oman lapsen, lapsen kuoleman myötä ehkä olen syventynyt näihin asioihin ja silloin tiesin, että syöpäsaaraanhoitajan työ on se, missä haluan, haluan työtäni tehdä, eli koin olevani hyvin etuoikeutettu, että saan kulkea ihmisten rinnalla.
0: Voisitko kertoa kuulijalle, jotka ei välttämättä ole lukenut sitä artikkelia, postaan sen tähän alle, jos joku haluaa mennä mennä sitä tota, lukemaan, että mistä tämä lähti tämä sulle, että sulla oli tämä oma tragedia sun elämässä, jos voit avata meille sitä vähän, että et mikä, mikä se prosessi oli sulle ja mitä siitä sitten seurasi?
1: Joo, mun esikoinen syntyi, syntyi keskosena, eli hän syntyi 12 viikkoa ennen aikaisesti hyvin yllättäen ja, ja tuota selvisi kyllä keskosuudestaan, elettiin kaksi vuotta oikein, oikein semmoista mukavaa lapsiperhearkea Tunsin hyvin suurta kiitollisuutta lapsesta, jonka elämän lähtökohdat oli tämän keskosuuden myötä vähän erilaiset. Ja sitten vuonna 1994 Laura kuoli hyvin odottamatta ja yllättäen, eli kaikki mun terveetkin lapset ovat pienenä kuumekouristaneet ja Samoin Laura sai avirusepidemian aikaan tämmöisen kuumekooristuksen, me vietiin hänet hyvin herkästi sairaalaan tämän keskosuuden pohjalta ja, ja tuota, hän oli sitten kouristanut osastolla ja ikävä sattuma on, että siellä oli sähkökatkos ollut samaan aikaan talviyönä. Hoitaja ei nähnyt, mitä tapahtuu, mutta kuuli lapsen sängyn rämisevän tämän kouristuksen myötä ja Laura oli oksentanut kouristuksen aikana ja hän tukehtui sitten sillä tavoin tähän oksennukseen, että sai siitä vakavan aivovaurion. Hän oli kaksi päivää aivokuolleena, kunnes me annettiin sitten lupa irrottaa hänet elämään ylläpitävistä laitteista, kun aivotoimintaa ei ollut. Tämä oli sitten sellainen tekijä, että että meidän kaikki sukulaiset eivät hyväksyneet sitä, että me annettiin lupa irrottaa lapsi hengityskoneesta, toki niin kuin hoitohenkilökunta meitä siitä ohjeisti, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa, mutta me jouduttiin oman surumme keskellä paljon perustelemaan, että miksi me ollaan tehty tämmöinen päätös, jota kaikki lähes ettei hyväksyneet, mutta mutta suru muutti minuun ja muutti minuutta. Mä olin aluksi hyvin vihainen, mä olin hyvin yksin tämän suruni kanssa. Mä olin hyvin nuori äiti, mä koin, että mä en tullut niin kuin nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi surussani, en ymmärrettyksi enkä hyväksytyksi. Ja lähdin sitten hakemaan vertaistukea, eli saman kokeneiden ihmisten, saman vastaavanlaisen kokemuksen kokeneiden ihmisten, kohtaamista, mutta me asuttiin Lappeenrannassa pienellä paikakunnalla silloin, ja ei ollut. Mä kävin seurakunnan sururyhmässä, jossa oli niin eläkeikäisiä, läskeksiä, jääneitä ihmisiä, ja meidän surut ei oikein kohdanneet toisiaan, ei heidän, mutta ei varmasti minunkaan, ja sitten perustin Lappeenrantaan, Etelä-Karjalan keskussairaalaan lapsensa menettäneiden vanhempien vertaistukiryhmän, ja silloin se niin kolahti minuun tämä vertaistuen merkitys. Eli ymmärtää puolesta lauseesta, mitä toinen sanoi, ja mulle tuli hyvin vahva kokemus siitä, että mä olen omieni joukossa. Eli täällä mä tuun nähdyksi kohdatuksia saan olla suruni äärellä ilman, että mun tarvitsee sitä perustella, tai ilman, että tulen suruni kanssa väistetyksi. Ja siitä lähtien sekä ammatillisesti että omassa elämässä vapaaehtois- ja vertaistoiminta on ollut mun oman elämäni sydänroihun, sitä nimitän. Ja lupa lapsuuteen ry on perustanut 2021, ja se lähti siitä ajatuksesta, että meillä on Suomessa ollut siihen saakka tarjota saattohoidon tukihenkilöitä täysi-ikäisille parantumattomasti sairaaleihin ihmisille läheisineen. Mutta näin pitkälle on päästy, että Suomessa ei alaikäisille, eli lapsille ja nuorille, jotka, jotka ovat parantumattomasti sairaata, niin ei ole tukihenkilöitä ollut tarjota. Ja Lupa ja ry, me koulutetaan, toiminnan ja työn ohjataan, välitetään perhetukihenkilöitä. Eli perheiden rinnalla, jos eletään lapsen pallia tiivisessä hoidossa, jonka hyvin merkitykselleni osa saattohoito on. Eli vapaaehtoisena tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, mutta koulutettuna tukihenkilönä he kulkevat perheessä. ne perheen lähes, niin jäsenten yksilölliset tarpeet ja toiveet. Sitten me tarjotaan suruneuvontaa keskustelutukena, median kanssa tehdään paljon yhteistyötä sanottamalla kokemuksia, mitä lapsen kuolema on ja mitä se merkitsee lapsensa menettäneille perheille, jotta se ei olisi enää tapu meillä Suomessa.
0: Jos me mennään vielä hiukan sun niin henkilötarinaan ennen kuin mennään sitten, että mitä se on niin muille ihmisille, mitä se muille ihmisille tarjoat, niin kun toi mitä sä kerrot, niin, ja se, muistaakseni siinä artikkelissa jotain mainitsitkin siitä, että, että kun sattuu tämmöinen niin tragedia, niin sanotusti, niin sanotusti vahinko, että sähköt menee, että monta asiaa niin kuin naksahtaa vaan niin kuin kerralleen, niin mikä se oli se sun, sun niin kuin prosessi siinä, kun mulla itseä tulisi mieleen ensiksi, että ketä mä syytän tästä, kenen vika tämä on. Niin voitko sä kertoa siitä, että miten se kaari menee siinä, tai miten se meni sun kohdallasi?
1: Joo, yleisesti jos ajatellaan, niin ihmisillähän on hyvin suuri tarve ymmärtää, mitä tapahtui, tai saada joku selitys, että miksi näin kävi. Mutta jotenkin kuolemaa me ei voida ymmärtää, me ei voida ratkaista kuolemaa, eikä me voida suorittaa surua. Eli se on on sen oppimista, että että annan itselleni aikaa ja tilaa ja luvan surra. Paljon olen miettinyt sitä, että täytyykö lapsen kuolema hyväksyä. Voinko mä hyväksyä, että oma lapseni on kuollut, mutta jos mä taistelen tätä asiaa vastaan, niin se sitoi minun omia voimavaroja arjesta ja elämästä. Eli mä en ollut läsnä eläville lapsille, mä en ollut läsnä parisuhteessa, mä en ollut läsnä itselleni, kun mä taistelin kuolemaa vastaan. Ja ja vaikka kuinka taistelin, kuinka vihainen olin, kuinka yritin saada tapahtunutta tapahtumattomaksi, niin ei hän niin käynyt. Laura oli edelleen kuollut eikä hän tule takaisin. Toki hän on aina niin minun lapsi ja mä oon aina Lauran äiti, vaikkei hän fyysisesti ole täällä pitkään aikaa ollutkaan, mutta aina hän mun sydämessä kulkee. Ja oikeastaan vasta silloin, kun ymmärsin sen, että mä, mä niin sidon itseni vihaan, kun mä taistelen tätä kuolemaa vastaan. Mä en saa lasta takaisin, mutta mä vien voimavaroja ja niin läsnäoloa elämästäni ja läheisiltäni. Eli siinä on oikeastaan kaksi mahdollisuutta. Siinä on, on niin kuin se mahdollisuus, että mä katkeroidun suruuni ajan myötä. Toki nyt täytyy ymmärtää, että saa olla ja se vihakin, se on niin kuin, silloin tehtävänsä. Se kertoo meille, että meidän rajoja on rikottu. Mä olen vihanen, koska mä koen, että mun elämäni perusrakenteet on särkyneet ja mä yritän suojella niitä omia raho- niin rajojani, ettei niin kävisi. Eli vihalla on tehtävänsä, mutta mä en voi jäädä kiinni siihen vihaan. Se toinen mahdollisuus on katkeroitua ja toinen mahdollisuus on löytää se elämän merkityksellisyystä menetyskokemuksenkin kanssa.
0: Kenelle sinulle sitten olit vihaneen? Niin kun...
1: Mä olin vihane elämälle, että minkä takia se, että mun, mun lapseni oli keskusuudesta selvinnyt niin kuin hyvin, hyvin 12 viikkoa eli reilusti ennenaikaisena. Hän painoi kilo 300 grammaa ja oli huimat 37 senttiä pitkä, mutta niin vain pikkutyttö taisteli elämään itsensä. Hyvin vahva elämänhalu ja semmoinen elämän ilo, mikä hänessä oli ja, ja semmoinen niin pieneen ikään nähden suuri empatiakyky vaikka sisarustaan Annia kohtaan. Niin, että jos me ollaan tästä selvitty, niin minkä takia nyt käy näin, miksi nyt juuri oli sähkökatko, miksi ei taskulamppua löytynyt, miksi lääkäri ei tullut osastolle, kun oli pimeää. Ja sitten myös semmoinen niin syyllisyys, että miksi en jäänyt lapseni luokse, eli se oli ainoa työ, kun jompikumpi meistä vanhemmista ei ollut tämän lapsen luona. Sen takia, että meillä oli muillakin perheenjäseminillä A-virus ja tuo niin pikkusisarus oli kipeänä kotona. Et jos mä olisin ollut osastolla, niin olisinko mä kantanut tämän lapsen vaikka sitten katulampun alle, missä olisi ehkä ollut valoa. Mutta, mutta et se on semmoista jos sitten jo, niin kaupan käyntiä, mikä kuuluu surukokemukseen ja sen ymmärtäminen, että mun on kaikki nämä tunteet läpikäytävä. Eli että suru ei ole yksi yksittäinen tunne, vaan se on joukko hyvin monenlaisia tunteita ja kaikille niille tulee olla tilaa ja aikaa ja lupa olla.
0: Onko siinä sitten jotenkin, että kun sä että vihainen elämälle, niin tuleeko myöskin sillä että vihainen Jumalalle tyyppinen sen alta, että miksi maailma on tämmöinen, että tämmöistä voi tapahtua?
1: Joo, hyvä kysymys. Kyllä moni kokee vihaa Jumalaa kohtaan, että miksi Jumala antaa tämmöistä tapahtua. Että minkä takia niin lapsi joutuu kohtaamaan kuolemaan silloin, kun, kun elämä on vasta niin kun aivan alussa tai on kesken. Ja, ja moni niin menettää uskonsakin Jumalaan. Ja mä katson, että sekin kuuluu siihen surukokemukseen, että me kyseenalaistetaan kaikkea sitä, mitä meidän elämänturvarakenteet ovat. Me, me alastaan niitä ni, ni, turvarakenteita, mitä meillä on, mutta myös niitä, mihin me turvaamme jotta me voimme taas löytää sen asian äärelle ja lähelle. Eli se kuuluu siihen siihen surukokemuksen kohtaamiseen, läpikäymiseen ja lopulta sitten asettumiseksi eli integroitumiseksi osaksi omaa elämäntarinaa.
0: Mitäs siitä, että lapsen elämä ei voisi olla täysi, jos se kuolee aikaisin. Kun sä puhuit just siitä, että sun lapsi oli tosi täyteinen ja ilo, niin kuin, että, että hän oli täällä. Ja sitten me jotenkin, meillä on sellainen oletus, että se elämän täyteisyys vaatii sitä, että sä elät 85-vuotiaaksi. Ja sitten teet nämä kaikki asiat, mitä siinä tapahtuu 85 vuoden aikana. Ja jos se pysähtyy ennen sitä syystä tai toisesta, niin se elämä ei ole täynnä. Niin voiko puhua siitä, että miten sen lapsen elämä voi olla lyhykäisyydessään myös jotenkin täynnä sitä elämää ilman, että sen päätepiste määrää sen elämän sisällön?
1: Joo, pieni lapsihan ei osaa niin kuin, ajatella, että mikä elämän kokonaisuus on. Eli Laura eli hyvin niin kuin, hyvän elämän, hän oli hyvin rakastettu ja hän rakasti elämää ja hän rakasti läheisiään ja hän nautti elämästä, eli tämmöinen lapsi, jolla on perussairaus, eli Laura oli tämä keskosuus ja sen myötä tämmöinen peipi astma, kun keuhkot ei ole kehittyneet, niin he osaa nauttia elämästä, he ovat läsnä elämässä, he osaa ottaa niitä hyviä hetkiä sieltä, he ovat avoinna elämälle ja hänellä ei ole kokemusta muusta, hänellä ei ole kokemusta täydestä elämästä eli se elämän Kokonaisuushan on meidän vanhempien mielessä. Meillä on joku mielikuva, meillä on tavoite, unelma, haave, mikä meidän lapsen elämässä oli elämä olisi. Meillä on paljon odotuksia sille, mutta ne muodostuu vanhempien tarpeista, toiveista, unelmista, ei lapsen. Ja ja ehkä sen ymmärtäminen, että että Laura eli täyden elämän rakastettuna ja rakastavana, niin se on tuonut paljon lohtua omaan surukokemukseen.
0: Kuinka pitkästä prosessista tästä, niin kuin ajallisesti puhutaan sun kohdalla? Et puhutaanko tästä niin kymmenestä vuodesta niin kuin siinä prosessissa, kun sä kuvaat, että, tämä, niin kuin, että, me, että se kaikki mikä, mikä niin kuin lähtee siitä kuolemasta ja, tai edeltävästä ajasta ja ne kaikki se tunteiden kirjo, mitä ihminen käy läpi, niin kuinka pitkä aika sä koet, että siinä, oli, että siinä tapahtui näköistä integraatioa sun elämässäsi?
1: Joo, tämä on kysymys, mikä, minkä niin kuin äärellä lapsessa menettäneet vanhemmat paljon on. Eli meidän ympäristöhän määrittelee surulle keston. Eli pidetään niin kuin ajatusta siitä, että se ensimmäinen vuosi on se surun vuosi. Ja sen jälkeen meidän pitäisi olla niin kuin täysin elämäämme takaisin toipuneita tai, tai olla niin kuin surun läpikäyneitä. Mutta näinhän se ei toki ole. Eli kyllä lapsensa menettäneet vanhemmat elävät surukokemuksen kanssa läpi elämänsä, ihan omaan kuolemaansa saakka. Se menetyskokemus ei meistä koskaan lähde pois. Ja sen takia onkin hyvin vahingollista, että jos ympäristö yrittää määrittää, että kuinka kauan on sopivaa surra. Että meidän tämän ajan semmoiseen individualismia, yksilökeskeisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä, suorituskeskeisyyttä, noivaan elämään, ei, ei kuolema ja suru mahdu. Kun sitä ei voi ymmärtää, sitä ei voi määrittää, ei voi ratkaista, ei voi suorittaa, niin helpommin siirretään nämä asiat syrjään ja etenkin lapsen kuolema, joka on tapu, siitä ei paljon puhuta. Sitä on vaikea kohdata. Ihmiset ei tiedä, kuinka me asetutaan toisen lähimmäisen äärelle, joka on tämän kokemuksen kohdannut. Niin on helpompi siirtää se syrjään. Telätään, että päästetään suusta samakoita tai ei osata olla oikein, mutta eihän siinä oikeata tai väärää. On enemmän niin kuin rohkeus kulkea rinnalle. Se on oikeastaan niitä asioita, mistä vaikka lupalapsuuteen ry on saanut sen ajatuksensa, rohkeus kulkea rinnalle. Mutta toki semmoinen lohduttomin suru, eli teologi Martti Lindqvist vertaa surua tämmöiseen ammottavaan haavaan, joka ensin on kipeä ja vuotava ja repaleinen, mutta ajan myötä arpi paranee, tai tai haava paranee, mutta suru jää, arpi jää. Ja se on aika hyvä vertaus. Arpi ei minusta häviä, suru ei häviä, mutta kyllä semmoinen kolme, neljä, viisi vuotta on sitä kuuteen suruvaihetta.
0: Miten sitten, kun sä perustit tämän ryhmän äh, ihmisille, jotka ovat käyneet samanlaista, niin miten sä näit sen, että kuinka paljon se muutti sitä sun suruprosessia, se, että se pääset ihmisten kanssa vaikuttamaan kello on samanlaista taustaa?
1: Joo, mä koen, että saan luvan surra. Mä saan luvan olla oman suruni ja heidän surunsa äärellä semmoisena, kuin mä olen ainutlaatuisena omana itsenäni ja tulin semmoisena hyväksytyksi. Ja mun surulle oli tilaa. Eli kun mun ei tarvinnut niin tehdä suruani niin näkyväksi tai, tai kohdata väistelyä lapsensa menettäneenä vanhempana, niin mä sain enemmän tilaa käsitellä sitä mun menetyskokemusta. Ja sitä myötä se kokemus niin asettuu ajan myötä osaksi sitä omaa tarinaa, integroituu siihen omaan, omaan tarinaan, joka on aina hyvin ainutlaatuinen. Ja se antoi niin kuin mahdollisuuden elää minun näköistä elämää, meidän näköisesti. Eli ainahan me ollaan yhteydessä myös toisiin ihmisiin, yhteydessä lähimmäisiin. Ja kun mä sain niin tilaa ja mahdollisuuden käsitellä omaa surukokemustani, niin sitä myötä mä voinut rakentaa sitä ihmistä, sitä persoonaa, joka mä tänä, tänä päivänä olen.
0: Onko siinä joku semmoinen ilmiö, kun mä olen paljon miettinyt sitä, että, niin kuin vaikeiden tunteiden käsittelyä, mä oon opiskellut menetelmää, jossa niin kuin, periaatteessa niin kuin, yksi iso pointti on se, että, että, että isot tunteet ei kuulu yksilöille siinä, siinä että, että jos on joku traumaattinen tapahtuma, niin se on niin kuin yhteisön ongelma tai se on yhteisön haaste, että se, niin kun, tietysti, kun sitä käydään läpi, että siinä on iso ryhmä, niin se tietyllä tavalla se painolasti jakaantuu siitä haasteesta, kun se leviää muille, että se ei ole vaan sen yhden ihmisen sisällä. Niin nääksä, että siinä on osaksi se prosessi on sitä, että kun me jaetaan niitä tunteita, että me ei, ollakaan, että me ei yksin kannatella sitä koko lastia, vaan se, että hei, me löydetään se yhteys, että se yhteys myöskin auttaa siinä prosessoinnissa.
1: Joo, siinä on suuri viisaus. Frank Martelahan puhuu siitä, että me ei olla yksilöitä, että me ollaan suhteloita. Eli me koko ajan niin kun ollaan suhteessa, me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin. Ja se on juuri näin. Eli sureva ihminenkin kaipaa sitä yhteyttä. Monesti ajatellaan niin, että, että annetaan rauha toiselle surra, ei, ei oteta yhteyttä. Hän jää yksin silloin se surunsa kanssa jolloin hän eristäytyy elämästä vielä enemmän. Tämä suru eristää jo elämästä. Se eristää kaikesta siitä, mikä meille on tuttua ja turvallista. Ja sitten jos meiltä vielä ihmiset häviää ympäriltä, niin ihminen jää surunsa kanssa yksin, hän erakoituu suruunsa. Eli nimenomaan aikaisemmin, aikaisempina vuosisatoinahan suru oli koko kylän asia tai kuolema. Kuoltiin kotiin vaina ja nähtiin kuolleenakin kotona. Se oli lapsillekin osa elämää, ihan niin kuin syntymäkin on, eli kuolema osana elämää, niin kuin syntymä on, oli se elämänkaari. Nähtiin ihan eri tavoin ja, ja niin kuin se yhteisö suri yhdessä. Ja tämä yhteisöllisyys on meidän, meidän niin tästä ajastamme hävinnyt ja etenkin koronapandemian myötä, kun oltiin vielä enemmän eristyksissä toisistaan, niin ihmisten yksinäisyys ja pahoinvointi on lisääntynyt, huolipuhe on lisääntynyt, mutta... Mutta kyllä me kaivataan sitä yhteisöllistä surunkin kantamista, ja se näkyy vaikka tässä niin kuin vertaistuen tarpeessa, joka täydentää julkisen sektorin tarjoamia psykososiaalisen tuen muotoja.
0: Niin, Suomessahan on, on ollut ennen itkiöitä ja varsinkin Karjalassa, jotka niin kuin menee kuolevaan taloon itkemään. Sitten mä olen niin miettinyt sitä, että onko se, että meillä on niin kuin ehkä Suomen no varmaan monessakin kulttuurissa en vähemmän semmoista niin kun kykyttämyyttä ilmaista meidän tunteita, niin sitten vaan, jos joku muu ilmaisee niitä tunteita meidän puolesta, niin sekin on, niin rauhoittaa siinä, vaikkei mä itse pystyisin. Just tota, tänä aamusti kuuntelin tota kahden tämmöisen jungilaisen psykoanalyytikon tämmöistä keskustelua ja toinen kerto siitä kokemuksesta, jolloin hän tota, äh, oli tämmöisessä psykoterapiaprosessissa ja Tosi niin kuin tunteellisesti lukossa, ei pystynyt ilmaisemaan tunteitaan. Hänen rakas lemmikki kuoli, ja hän oli mennyt sitten sinne terapiaan, ja sitten se oli puhuttu, ja hänellä ei ollut mitään ei ollut tapahtunut sisältä. Sitten se terapeutti kysyi, että et, onko nyt kaikki ihan ok, kun sä tunnuit, että sä oot tosi lukossa, niin hän sanoi, että hei, et tämä mun la- la- koira kuoli, ja tämä terapeutti on ruvennut itkemään. Ja hän olisi tajunnut siinä kohtaa, että, 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 on, että joku muu ihminen niinku suree hänen puolestaan siinä tilanteessa, kun joku on sattunut häntä, siinä kohtaa hän pystyi vasta itse niinku, niinku peilattuna, ruveta myöskin itkemään, että hei tämä itkee mun lemmikin surua, nyt mäkin voi ruveta itkemään. ja Sitten hän puhui itse, että hänen psykoterapiaprosessi alkoi vasta siitä hetkestä, kun joku voi peilas hänen niinku tunnettaan tosi autenttisesti. Niin ajatteliko, että siinä on osaksi se, niin se ryhmä, että ehkä onko se terapeuttinen prosessi?
1: Joo, kuuletko Viljami mua katosi ääni?
0: Kuuletko, Viljami? Yhteisöllinen plekkokemuksia toisista, ehkä mihin me ei Yle, ole, ole. Hyvin. minua. Katsotaan, jos kohta palaudutaan. Ja ollaanko takaisin Nyt linjoilla?
1: Nyt kuuluu taas.
0: Kuuliks mun kysymyksen tai aloituksen tästä peilaamisesta ja surusta?
1: Joo, Joo erinomainen tuota esimerkki siitä, että tämä... Terapiassa käynyt henkilö sai niin kuin luvan, hän sai luvan surra, hän sai luvan tuntea, hän saa luvan luottaa tähän terapeuttiin, että terapeutin kanssa on turvallista jakaa omia tunteitaan, näyttää tunteitaan, näyttää haavoittuvuutta. Ja tässä niin kuin puhutaan paljon tunnelukoista, eli se on lapsuudessa opittu haitallinen keino niin tulla toimeen negatiivisiksi koettujen tunteiden tai tilanteiden kanssa. Ja miksi se on haitallinen, niin ne näyttäytyy ne lapsuudessa opitut keinot haitallisesti aikuisuudessa. Mä otan esimerkiksi oman elämän, eli mä olen elänyt tämmöisen väkivaltaisen näiden kanssa. Ja mä opin siihen, että mä en saa tuntea, että kun mä olen nätti, hiljaa, tiltti, hajuton, mauton, sohvan nurkassa äänetön, niin silloin mä tulen hyväksytyksiä ja Ja mulle syntyy tämmöinen tunnellukko siitä, että tunteminen on turvatonta ja, ja niin kuin toiseen luottaminen on turvatonta. Ja tämän asian kanssa olin niin kuin oman surunikin äärellä, että, että mä en voi näyttää tunteita. Mä sairastuin tämmöiseen vahvuuteen. Eli mä tulin niin kuin hyväksytyksi ja rakastetuksi. Mua ihailtiin siitä, että tästäkin olet selvinnyt. Mutta en mä selvinnyt, mä en vaan ymmärtänyt sitä vielä silloin. Ja sit, kun mä olin siellä vertaistuen äärellä, niin silloin mä vasta ymmärsin sen, että minulla on, niin on, on lupa tuntea. Ja, ja tuntevanakin ihmisenä mä tuun hyväksytyksi tässä ryhmässä. Täällä on mun tunteille tilaa, mä voin luottaa siihen, että, että minua ei hylätä tai että tämä suru ei käänny itseäni vastaan, niin kuin se väkivalta silloin lapsena kääntyi, jos mä yritin osoittaa tunteitani. Eli ne on tunnelukkoja meissä, mitkä on siellä lapsuudessa syntyneet ja niiden tunnel- niitä tunnelukkoja on mahdollisuus avata aikuisena, mutta se lähtee kaikki tiedostamisesta tunnistamisesta ja tunnustamisesta, että näin on, että tämä on ollut mun elämäni tunnelukko, mutta mä voin olla tämän äärellä, mä voin avata tämän lukon ja oppia elämään toisin.
0: Mä ehkä yhä asia vaan lisäisin tuohon, että, että niin kuin tunnelukkoihin että mun kokemus on myöskin, että, että ne on tosi tarpeellisia, että, että ne on silloin tarpeellisia, mutta sitten niin vanhemmu- sit aikuisena niiden niin kuin se, ne monesti ilmentyy niin Tosi, voi jopa tuhoavasti, kunnes me pystytään käymään ne läpi, jolloin elämä lähtee virtaan, mutta me tarvitaan ehdottomasti näitä tunnelukkoja lapsuudessa, koska silloin me ei olla turvassa niiden juttujen kanssa, joille me täytyy sulkea ne. Mutta joo, ehdottomasti olen samaa mieltä, että et, et se prosessi vaatii tiedostamista ja me tarvitaan siihen toisten apua, että me voidaan tulla näiden asioiden luo, jos me ei ole saatu sitä peilausta lapsuudesta. Millä, kävikö käviksä itse mitään psykoterapiaprosessia silloin niin kuin yksilötasolla näinä aikoina?
1: En käynyt mua, niin kuin monessa mutkassa sitä minulle suositeltiin, mutta nyt olen käynyt viimeiset vuodet ja se on avannut minulle ihan toisenlaisen elämän. Mä olen ensimmäistä kertaa täysillä, mä oon niin rehellinen itselleni ja rehellinen muille. Ja mitä syvempi suhde on itse, niin sitä kautta on vasta mahdollisuus muodostaa syviä suhteita muihin ihmisiin. Eli kun ymmärtää sen oman haavoittuvuuden, pienuuden, tarvitsevuuden, kun mä näen sen itsessäni, niin sitä kautta mulla on mahdollisuus nähdä sen muissa ihmisissä. Ja kun voi turvallisesti olla näidenkin asioiden äärellä, niin ei tarvitse selviytymiskeinoihin turvautua. Ei tarvitse toimia impulsiivisesti, ei tarvitse taistella paeta jähmettyä silloinkin, kun haastavia tunteita. Ja, ja niin tunteethan on keskeinen osa ihmisyyttä. Tunteet tekee meistä niin kuin ainutlaatuisia ihmisiä ja, ja kahta samanlaista elämäntarinaa, kahta samalla tavalla tuntevaa, kokevaa ihmistä ei ole ja siinä onkin jotenkin se suunnaton elämänrikkaus. Että kuinka me voidaan asettua sen oman elämäntarinan äärelle. Elää oman näköistä elämää, omista arvoista, toiveista, tunteista käsin ja niiden äärellä olla turvallisesti, ja kuinka luoda niitä syviä suhteita itseään ja syviä suhteita toisiin, että se on ehkä elämän suurin oppikoulu.
0: Jos me siitä oppikoulusta siirrytäänkin siihen, että, että, että kun me ollaan nyt puhuttu siitä, että mitä sinulla tapahtui, ja mikä se prosessi oli ja mitä siitä on seurannut, niin sinä kumminkin olit, oliko sinä silloin jo syöpäsairaanhoitaja?
1: Mä opiskelin parhaillani sairaanhoitajaksi ja, ja muistan jotenkin elävästi sen yön, kun risteilualus Estonia upposin. Mä olin ensimmäistä kertaa syöpätautien vuoden osastolla työharjoittelussa sairaanhoitaja-opiskelijana hyvin nuorena. Ja mun esikoinen Laura oli kuollut alkuvuotena ja mun isä alko oireilla kevään myötä. Hän oli 45-vuotias silloin. Ja, ja me luultiin, että hän oireilee surua, eli hän oli hyvin pahoinvoiva väsynyt poissa oleva, mutta hänellä todettiin tämmöinen aggressiivinen munuaissyöpä. Eli että hän varmasti oireili suruakin, mutta oireili tätä vakavaa sairauttaan. Heinäkuun lopussa diagnosoitiin tämä sairaus ja hän kuoli marraskuussa, että juurikaan mitään ei ehditty tehdä. Hän oli leikkauksessa, jossa todettiin, että tauti on niin laajalle levinnyt, että haava suljettiin, mutta et meille hän sanoi, että kaikki saatiin pois. Eli me ei, uskallettu, me ei osattu olla jotenkin sen kuoleman todellisuuden äärellä, että tämä sairaus on parantumaton. Ja tässä onkin se, että meidän pitää oppia puhumaan avoimesti toisillemme, jolla me pystyttäisiin kohtaamaan toisemme. Nyt tuntuu, että jäi paljon kesken, kun asioista ei puhuttu niiden oikeilla nimillä. Mutta silloin syöpätautien vuodeosastolla mä tiesin sinä yönä, kun Estonia upposi, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Että näin, niin tässä olen oikeassa paikassa. Mä olen niin hyvin etuoikeutta, joten pääsen tämmöisten elämäntilanteiden, elämän käännekohtien inhimillisen ihmisyyden äärelle. Me seurattiin niitä uutisia, jotka tuli sieltä pimeältä mereltä silloin ja moni potilasvalvoja oltiin niin hyvin syvien kysymysten äärellä, koko niin kuin ihmisyyden ja elämän perusolemuksen äärellä ja mä tiesin, että tämä haluan tehdä, ja, ja tällä alalla, tällä tiellä olen siitä lähtien ollut.
0: Miten sä niin koet sen tämmöisenä ihmisyyden tai ihmisenä kasvamisen prosessina, kun sä oot ollut niin paljon kuoleman kanssa tekemisissä niin kuin työkseen, niin miltä tavalla sä koet, että se on muuttanut sua ja sun, niin sua, no sanotaan, että sun persona ja sua itseäsi, kun sä oot ollut niin paljon läsnä muiden ihmisten kuolemalle?
1: hyvin syvä kiitollisuus elämästä ja nöyryys elämän edessä on kasvanut näistä kohtaamisista. Eli jokaisesta kohtaamisesta on jäänyt minuun hyvin vahva tunne jälki, jota kannan mukanani. Ja riippumatta siitä kuolevan ihmisen iästä tai elämäntilanteesta, niin siellä kuolivuotella mietitään aika samanlaisia asioita. Eli olenko saanut rakastaa, olenko tullut rakastetuksi. Olenko antanut, pyytänyt, saanut anteeksi? Olenko loukannut tai tullut loukatuksi tai rikkonut tai tullut rikotuksia, kun näitä asioita on läpikäyty? On, on niin läheisten kanssa läpikäyty, on tunnustettu, tunnistettu, pyydetty, annettu, saatu anteeksi, niin tulee se rauha kuolla. Ja sieltä on niin tullut se oppi minulle, että niiden asioiden aika on paljon aiemmin kuin kuolivuotelle. Eli miten mä elän joka päiväni niin, että sitten kun on minun aikani kuolla, niin mulla on rauha siihen. Mä muistan tällaisen alkoholistiäidin esimerkiksi, toki näitä elämäntarinoita on valtavan paljon tuhansissa kohtaamisissa, mutta tällainen alkoholistiäiti, joka tuli syöpätautien vuodeosastolle hoitoon. Hän ei ollut hakeutunut tutkimuksiin, että tauti oli edennyt niin pitkälle, että hän ehti viikon meillä olle, kunnes hän kuoli. Hän oli tämän alkoholisoitumisensa vuoksi menettänyt suhteensa lapsiinsa. Toinen oli aikuinen ja toinen teini-ikäinen ja, ja soitin heille useamman kerran, että haluaako he tulla äitiä katsomaan, että äiti on kovin huonossa kunnossa. Ja tämä nuori aikuinen tytär oli valtava vihanen, et miksi Samulle soitat, että, että ei tämä nainen hänelle äiti ole äiti ollut väkivaltainen ja poissa oleva ja, ja alkoholisoitunut. Mutta useamman kerran soitin ja lopulta he tuli ja tämä viha suli heistä niiden yhteisten päivien myötä. Ja kun tämä äiti pyysi anteeksi lapsiltaan hyvin aidon oloisesti, niin jotakin suli sekä äidissä että näissä lapsissa. Ja, ja äiti sai rauhan kuolla ja ehkä sitten nämä nuoret sai rauhan elää, kun he ei ollut enää niin kiinni siinä vihassa. Nämä ovat niinku hyvin koskettavia tilanteita. Et koin, että tämä on niinku hyvin etuoikeutettu ammatti.
0: Jos mennään noihin, kun sä puhuit noista ydinkysymyksistä, mitä ihmiset ää, käsittelee siellä kuolinvuoteellaan. Mm. Niin jos me vähän mennään niihin. Ja mä, mun ajatus oli tässä niin koko podcastin takana, tai yksi ajatuksista oli se, että mitä me voitais oppia mian viisaudesta, elämänkokemuksesta ja varsinkin näistä kohtaamisista siellä kuolinvuoteella, koska siellä me ei päästä niin elämään karkuun enää ja silloin joku, jotain, niin kuin, englanniksi on distillation, mä en tiedä mikä se on niin kuin suomeksi, mutta niin kuin, jotain No ehkä distillaatio, jotain niin kuin olennaista tulee pinnalle, mikä on sen kaiken epäonen olennaisen sälän niin alla. Ja just nämä, mitä sä, mitä sä jaoit, niin on varmasti niitä, niin mä, mua kiinnostaisi mennä syvälle siihen, että, että miten, mä vo, miten myöskin minä tietysti itse, mutta miten myöskin me että niin minkä asioiden meidän olisi hyvä tulla ennen sitä kuolinvuodetta, jotta meillä voisi olla täydempi elämä. Jos mä aloitetaan siitä, että kun sä sanoit ensimmäksi, olenko saanut rakastaa ja olenko ollut rakastettu, niin voiko avata sitä meille vähän?
1: Joo, hyvin merkityksellinen kysymys. Tänään minulla luin tuota Steve Jobsin ajatuksia puolivuotellaan, jossa hän, hän sanoi, että kasvattakaa lapset niin, että älkää kasvattako heitä rikkauteen, vaan kasvattakaa heidät onnellisuuteen, että he elämää hintana, vaan he näkee elämän arvona. Ja, ja siinäkin on jotenkin se suuri viisaus, että ja se lähtee niin kuin siitä itseensä tutustumisesta, omaan elämään syventymisestä, että mikä minulle on merkityksellistä. Mä en puhu onnellisuudesta, kun mä nään onnellisuuden jotenkin semmoisena lineaarisena vaatimuksena, vaan mikä on merkityksellistä minulle omassa elämässä. Mistä syntyy ne kokemukset, että mä elän itseninäköistä elämää, omista arvoista, päämääristä, unelmista käsin. Että mä elän omaa elämääni, en jonkun toisen käsi kirjoittamaa tarinaa. Eli se vaatii niin pysähtymistä, tunnistamista, tunnustamista, tunteiden äärelle pysähtymistä. Mitä voimakkaampi tunne jostain asiasta nousee, niin sitä merkityksellisempi se asia on meille. Ja mä oon niin kuin, kun kerroin, että olen viime vuodet käynyt psykoterapiassa, niin olen opetellut pysähtymään tunteiden äärelle. Kun mussa herää joku voimakas tunne, niin mä pysähdyn kuuntelemaan, että mikä tämän tunteen tuoma viesti on, milloin olen aikaisemmin ollut tämän tunteen kanssa kasvokkain, mitä se yrittää minulle sanoa ja mitä mä voin tästä oppia. Ja niin näiden viestien äärelle pysähtyminen tuo sen syvän yhteyden meidän elämän merkityksellisyyteen. Ja sitä voi tehdä joka päivä, koko ajan. Toki mieli tarvitsee niin kuin lepoa ja itse tuntua palautumista, armiliaisuutta. Me ei voida suorittaa elämää. Me tulee niin kuin oppia olemaan elämässämme läsnä merkityksellisyyden kokemusten kautta. Ja esimerkiksi että lapsen kuolemankin äärellä on mahdollista elää, jos ajatellaan, että lapsi on palliatiivisessa hoidossa, eli parantumattomasti sairas, jonka merkityksellinen osa saattohoito on, siinäkin elämänvaiheessa on mahdollisuus elää merkityksellistä elämää, ei suorittamalla vaan ja Sitten ollaan arvokkaan kuoleman äärellä ja ainutlaatuisen surukokemuksen äärellä, mutta se vaatii tunnistamista ja läsnäoloa.
0: Mä, mä palata vielä tähän. Mä, mä tosi paljon toi, niin kun sen palliapitiivisen hoidon rooli ja, mit, mit, ja se, että miten me, kulttuurissa, me ei puhuta kuolemasta ja, ja muusta. Mennään siihen kohta. Mutta miten sitten, kun siellä ollaan niiden, jos palata aikaisempaan ydinkysymysten äärellä, niin sä olit myöskin sanonut, että, onko sä, olen, että olenko saanut antaa, mun mielestä sanoit, jos mä kuulin oikein. Niin, mitä, mitä sä tarkoitat sillä, että minkä äärellä ihmiset silloin on, että, että mistä antamisesta nyt puhutaan?
1: Niin mä ajattelen, että onko antanut anteeksi. Mm. Onko se antaa pyytää anteeksi. Eli meillähän on, on niin kuin, jos mä ajattelen näitä ö, satoja tai tuhansia ihmisiä, kenen elämä ja kuoleman äärellä mä olen tässä 30 vuoden aikana ollut, niin, ja puhuin sitä kuolemisen rauhasta. Niin sehän tulee niistä kipeistä kokemuksista, niissä missä me koetaan, että me ollaan, loukattu, tai ollaan tultu loukatuksi. Ja kun me ollaan, meillä on lupa olla niiden kokemusten äärellä, meillä on lupa antaa ja pyytää anteeksi, niin sitä kautta syntyy se rauha kuolla. Eli me ollaan niin kuin silloin aidosti yhteydessä itseen ja aidosti yhteydessä toisiin, Ja nämä on ne kysymykset, mitä ihmiset miettii. Niin he, he eivät mieti esimerkiksi talousasioita, vaikka toki niilläkin voidaan loukata itseä tai muita. Vaan se on enemmän se kokemus, mitä joku asia minussa herättää, mihin se minussa koskee, mitä tunnetta se koskettaa. Ja, ja miten yhteys muihin ihmisiin säilyy sen kokemuksen äärellä ja kautta. Eli näin, näin ajattelen, että se on sitä yhteyttä itseen ja muihin.
0: No, onko se sellainen, että ihmiset, tai mikä sun kokemus, että pystyykö ihmiset käymään siellä kuoliivuoteella läpi? jos ajatellaan nyt niin psykoterapian kannalta, niin vuosien tietynlaisia anteeksiantoprosesseja itselle ja muille, niin tietysti se varmaan siinä kohtaa tulee tosi paljon niin kuin intensiivisemmäksi, mutta että et, et, et se on, et on kumminkin, että et, et se on vähän liian lyhyt aika, et se on yhtäkkiä, vai mikä se on, mitä sä ajattelet siitä?
1: On se liian lyhyt aika, eli sen takia meidän pitäisi olla näiden asioiden äärellä jo ennen kuin ollaan vakavasti sairaita. Meidän pitäisi olla näiden asioiden äärellä ihan joka päivä. Jokaisessa kohtaamisessa meidän pitäisi miettiä, että minkälaisen toisen jätän toiseen ihmiseen ja minkälaisen tunnejäljen tämä kohtaaminen jättää minuun. Eli koko ajan semmoista syväsukellusta elämän äärelle, inhimilliseen ihmisyyteen, tuntevaan ihmiseen. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi suorittaa näitä kohtaamisia, vaan se pitäisi lähteä ihan siitä yhteyden löytämisestä ja sen läpikäymisestä, että minkälaista elämää haluan elää, että mistä muodostuu minulle merkitykselliset elämän kokemukset.
0: Toi, mitä sanoit myös merkityksestä ja onne, onnesta, niin olen paljon on tämmöistä psykologi-kirjoittelua kuin Jordan Peterson ja hän puhuu just siitä, että, 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 niin kuin, että iso osa meidän niin kuin ihmisyyden haasteita tulee siitä, jos me tavoitellaan onnellisuutta päätäs elämässä. Että se, on, se on vähän liian niin kuin kevyt, kevyt niin kuin todellisten asioiden äärelle, vaan se, että, että, just, että mitä säkin sanoit, että, että mitkä asiat tuovat meidän merkitystä, niin ne on paljon niin kuin syvempiä. Että, että se on niin semmoiset, mihin hän niin kuin ohjaa tähtäämään niiden asioiden luo, mitkä tuo meidän merkitystä. Eikä sen, että mikä tuo meidät onnelliseksi. Niin, Voitko sitä avata vähän vielä, kun sä siihen viittasit tuossa aikaisemmin?
1: Joo, me usein ajatellaan, että joku tietty, vaikka status elämässä tekee meidät onnelliseksi. Mutta että jos se on hyvin ulkokohta, ulkokohtainen niin meillä on niin ulkoinen motivaatio siihen statukseen, mikä voisi olla esimerkiksi raha. Me koetaankin tyhjyyttä sen äärellä, kun me ollaan saavutettu se, olkoon se nyt vaikka tietynlainen kuukausiansio. Jos meillä ei ole mitään merkityksellistä sille, mitä me saavutamme elämässä, se ei luo meille mitään syvyyttä, mitään merkitystä meidän elämään, niin se jää ulkopuoliseksi kokemukseksi. Ja semmoinen sisäinen motivaatio syntyy niistä aitojen merkitysten löytämisestä. Eli tavallaan se ulkoisen motivaatio ja sisäisen motivaation eron tunnistaminen. Ja vertaan tätä nyt vaikka vapaaehtoistoimintaan. Että kun ihmiset tekee vapaaehtoistyötä, sitä tehdään ilman palkkaa. Ja, ja se tulee nimenomaan siitä, että tämä asia on minulle niin merkityksellinen. Vaikka lupa lapsuuteen ryssä lapsen niin kuin vakava sairaus ja kuolema ja suru. Mä koen tämän asian itselleni niin merkitykselliseksi, että mä haluan olla tämän aiheen äärellä ilman palkkaakin vapaaehtoisena. Eli silloin mulla on vahva sisäinen motivaatio siihen, että mä haluan kulkea toisen ihmisen rinnalla, olla hänen äärellään ja hänen kanssaan, että hän ei jää yksi.
0: Pieniä teknisiä ongelmia tässä välissä, mutta mennä suoraan asiaan, mihin me jäätiin, niin merkityksellisyyden kokemus, merkityksen kokemus. Niin mikä on sun, öö, mitä sä ajattelet siitä, että mitkä on semmosia asioita, mitä ihmiset kokee merkitykselliseksi ja mitkä tulee niin kuin esille siellä elämän viimeisinä hetkinä. Et sä itse jaoit siitä, että kun sä koet sen merkitykselliseksi, että sulla on tämä vapaaehtoistyö, että sä voit olla ihmisten kanssa, tehdä jotain ilman rahaa, että sä koet sen niin, että se tuo sulle syvää merkitystä, niin miten, mitä sä nähnyt tai kokenut, mitä muut ihmiset, mistä muut ihmiset saa merkityksestä elämäänsä?
1: Joo, mä tuota, kun opiskelin palliatiivista hoitoa, niin tein lopputyön kuoleman kysymyksistä, eli tein tämmöisen kyselyn kymmenen kysymystä kuolemasta, johon voi vastata kuka vaan. Ajattelin, että jos mä saan 50 vastausta, niin mä olen, olen niin tyytyväinen siihen, mutta mä sain noin 400 vastausta. Eli se kertoo siitä, että ihmisillä on suuri tarve puhua tästä asiasta, josta ei yleensä puhuta. Heillä on suuri tarve olla sen kuoleman kanssakin kasvokkain, jotta siitä tulisi osa meidän elämäämme. Saattohoitolääkäri Juha Hänninen on 2016 hyväkuolema.fi-sivustolla saman kyselyn toteuttanut ja nyt sitten vuonna 2021 Vähän muokatuin kysymyksiin. Jatkoin, jatkoin niin kuin aiheen äärellä samaan kymmenen kysymyksen kautta. Ja ihmiset nimenomaan kaipasi sitä, että kuolemastakin olisi lupa puhua. Ja, ja näistä vaikeista vaietoista asioista. Lupa puhua niiden oikealla nimillä. Ja heille tuli niin se merkityksellisen elämänkokemus nimenomaan siitä, että on elänyt oman näköistä elämää meidän näköisesti eli yhteydessä muihin ihmisiin. Eikä, eikä nimenomaan jonkun muun käsikirjoittamaa tarinaa, että esimerkiksi jos meillä on ollut hyvin vaativat vanhemmat, me ollaan opittu suorittamaan, me ollaan opittu tulemaan suoritusten kautta rakastetuksi, kun me saadaan tiettyjä numeroita kokeesta tai, tai kouluttaudutaan tiettyyn ammattiin. Jos ei se ole oma sisäinen motivaatio, oma merkityksellisyyden kokemus, niin silloin me ei, me ei niin koeta olevamme oikeassa ammatissa, oikean asioiden äärellä. Me ei saada siitä sitä tyydytystä, sitä merkityksellisyyden kokemusta. Ja nämä merkityksellisyyden kokemukset on tietenkin jokaisella meillä omalaiset ja ainutlaatuiset ja erilaiset. Eli ei ole niin yhtä, mistä se syntyisi. Ei ole viiden kohdan listaa, vaan se täytyy se viiden kohdan lista, joka se meidän löytää omasta elämästä.
0: Niin, se on semmoinen prosessi sitten sen äärelle. Onko se että voiko sitä merkityksellisyyttä löytää vielä siellä kuoleman äärellä? Vai kuinka paljon sä näet, että se on sillä että siellä ollaan enemmän sen katumuksen äärellä, että, että enpä elänytkään elämääni?
1: Joo, tässä on hyvä kysymys. Eli nimenomaan se merkityksellisyyden on mahdollista löytää kuoleman äärellä. Mutta että se vaatii hyvin paljon sellaista hyväksymistä. Senkin niin kuin hyväksymistä, että vaikka en ole hyväksynyt, niin kuin mä ajattelen vaikka omaa surukokemusta, niin minä tällä hetkellä hyväksyn sen, että aluksi en hyväksynyt lapseni kuolemaan. Että mun täytyy elää se reitti, se polku, se tie, mitä mä olen läpikäynyt sen vihankin kanssa lähellä sitä katkeroitumisen niin kynnystä. Mun täytyy käydä siellä pohjamudissa rypemässä, että mä löysin niin valoon ja mä löysin toivon elämään. Eli toivon hyvin merkityksellinen tekijä. Kokemus siitä, että elämällä on vielä jotain hyvää minulle tarjottavana Ja usko siihen, että niin kuin huomen, huominenkin päivä siihen kannattaa nousta. Se on mahdollisuus tuoda jotakin uutta, oppia jotain uutta. Toivon ylläpitäminen, eli mitä kauemmin syöpäsairaanhoitajana on toiminut, niin sitä vähemmän on tarve olla minkään alan asiantuntija, vaan sitä enemmän on niin kuin merkityksellistä olla inhimillinen ihminen ihmiselle ja kohtaamisen luonne ja realistisen toivon merkitys on ne, mihin kaikki kulminoituu.
0: Miten sitten jos me puhutaan jostain tämmöisestä niin hankalimmasta, hankalammista lammista, kuolemakokemuksista, niin miltä ne näyttää siellä, semmoiset ihmiset, jotka ei pääse rauhassa kuolemaan, ei anna anteeksi, ei saa anteeksi, taistelee sitä kuolemaa vastaan, niin miltä se kuolema näyttää silloin?
1: Se on hyvin rauhaton, hyvin levoton, eli ihminen on kokonaisvaltainen. Jos me ajatellaan, että kuolevalla ihmisellä on vaikka paljon kipua tai hänellä on hengeahdistusta, tämmöistä yleistä kärsimystä, pahoivointia, niin se voi olla nimenomaan, toki aina ei ole näin mustavalkoisesti, mutta yksi tekijä voi olla sille voimakkaalle kivulle tai pahoinvoinnille eksistentiaaliselle kärsimykselle on se, että ei ole yhteyttä itseen, ei ole yhteyttä tunteisiin, ei ole antanut, pyytänyt, saanut anteeksi, ei ole niin kuin aidosti läsnä, ei ole niin kuin kuoleman äärellä niin, että elää tätä hetkeä. Eli meidän on mahdollista myös elää kuoleman lähellä ilman, että se kuolema varjovia elämän iloa, jos me ollaan niin löydetty se rauha. Eli usein jos ihminen on hyvin kipeä, hänellä on hyvin paljon hengenahdistusta, me annetaan kipulääkettä. kipu ei silti helpota. Hoidetaan hänen oireitaan, mutta että olo ei helpota, niin silloin se oire voi olla ne läpikäymättömät tunteet.
0: Miten sä Siinä hoitojana ja kanssa ihmisenä koet sen, kun olet jonkun ihmisen äärellä, joka käy tämmöistä läpi ja kaikesta sun hyvästä työstä ja huolimatta, niin hän ei ota vastaan, hän ei suostu, hän ei halua käydä mitään läpi, niin mi- mitä, mitä sussa käy silloin läpi?
1: Joo, aikaisemmin mä tunsin toki suurta surua siitä, että, 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 että näin on. on. Ei ole, niin kuin, hän ei itse löydä sitä tahtoa kohdata asioita, mutta että toki sitä ei voi toisen puolesta tehdä, vaan meidän täytyy kunnioittaa hänen tapansa elää, hänen kokemustaan. Se on hänelle aitoja ja tosi, vaikka me ajateltaisiin rinnalla, että, että rauha voisi syntyä siitä, että hän kohtaa kohtaamattomia. Mutta myöskin sen kunnioittaminen ja ymmärtäminen, että hän on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Ja Mehän ei olla eletty sitä hänen elämäntarinaa, mitä hän on kokenut, mitä hän on läpikäynyt ja siihen vaikuttaa se oma henkilöhistoria, se kokemusmaailma ihan lapsuudesta asti, miten on ollut lupa tuntea esimerkiksi, miten mä olen ollut kuulunut Niin miten mut on hyväksytty, miten mä oon tullut nähdyksi, onko ollut niitä peilaavia vanhempia, joiden kautta on ollut turvallista olla oma itsensä, minkälaista peiliä se vanhempi on minulle näyttänyt. Eli ihan sieltä lähtien se elämän, niin tarinan, kokonaisuus muodostaa sen ymmärryksen ja todellisuuden, missä kuoleva ihminen on.
0: Mä jotenkin itse sen äärellä ollut tosi paljon omassa työssäni, mä teen joskin en kuolevia ihmisten kanssa, mutta et, et tietyllä tavalla kuoleman kanssa, koska mä hoidan ihmisten kehoja, jotka hajoaa. Toivottavasti ennen kuolemaa ja kuntoutan kaiken näköisiä vaivoja ihan nollasta sataan. Ja sitten sen äärellä, että toiset ihmiset ei todellakaan ole valmiita tai haluavia tekemään itsensä eteen asioita. Että, niin kuin se, että sattuu kärsimystä, kipua, mutta silti valitsee sen, että mä mieluummin otan sen kun sen, että esimerkiksi söisin terveellisemmin tai kävisin liikkumassa tai venyttelisin tai jotain. Niin sit se, on, se on ollut mulle itse asiassa tosi raskas prosessi, koska jotenkin se... Jotenkin auttajan dilemma on se, että mitä jos en voi auttaa, mitä jos minua ei oteta vastaan. Että sit se, on niin kuin, se on jännä, että se on minun niin oma prosessi ollut tosi paljon, että, että, että miten minä löydän sen syvän kunnioituksen jokaisen ihmisen yksilöllistä elämäntarinaa kohtaan. Ja mistä mä tiedän, että mistä se lähtee se, niin kuin se impulssi olla tekemättä tai se vastustus. Ja se on, ollut, se on ollut pitkä prosessi. Mä haluan, että se on edelleenkin mulla käynnissä, vaikka se ei ole, mä en ole niin kuoleman kanssa, mutta vähän niin liippaan sitä, että mistä löydän sen syvän kunnioituksen jokaista yksilöä ja heidän tapaansa olla kohtaan.
1: Niin, toki siinä niin rinnalla kulkijana miettii, että mikä se juuri syy on, että miksi hän syö niin paljon, mitä hän syömällä tukahduttaa, tai miksi hän ei... ei niin ole vielä valmis niin tekemään töitä oman hyvinvointinsa eteen ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tarkoitan. Ja, ja silloin mä usein mietin itse sitä, että minkä aika on nyt. Että hänellä ei ole vielä sen aika ja toivon tietenkin omassa mielessäni, omassa sydämessäni, että se aika tulee. Mutta hän ei ole siihen vielä valmis. Ja tämähän niin auttajadilemma tulee nimenomaan siitä, että me, me haluttaisiin ratkaista, me haluttaisiin niin kuin, Toisen puolesta tehdä jotain niin konkreettista, että se ratkeaisi se ongelma, mikä hänellä on. Mutta et eihän meillä, meillä ei tavallaan ole siihen mahdollisuutta, ei velvollisuutta, mutta ei oikeuttakaan. Et jos me ajatellaan vaikka surevan rinnalla, niin me ei voida ratkaista surevan ihmisen surua, mutta meille ei oikeuttakaan tehdä niin, koska silloin hän ei löydä sitä omaa tietää siihen omaan surun kokemuksen äärelle.
0: Niin, se on varmaan just se länsimaisen mielen semmoinen niinku ratkaisukeskeisyys siinä, mikä niinku, on no varmaan ihan jokaisessa asiassa, mutta et se, että se, et, et tunteet ja isommat niinku tämmöiset, jos maa niinku mielen liikkeet ja maisemat ja kohdatut, kohtaamattomat asiat, niin ne ei mahdu semmoiseen se ratkaisukeskeiseen malliin. Joskin mulla on ollut useampi ratkaisukeskeinen terapeutti mun tota, podcastissa, ja se, sillä on oma paikkansa, mutta minusta tuntuu, että mennään tarpeeksi syvälle inhimillisten niin syvien totuuksien äärelle, niin siellä ratkaisu on harvoin aika kaukana siitä, mitä me voidaan tehdä.
1: Jos me ratkaistaan se toisen ihmisen ongelma, se haaste, minkä äärellä hän on, niin se ratkaisee sen hetkisen sen ongelman, mutta jos hän ei niin kuin itse sisäistä sitä, hän ei omaksu sitä mallia, hän ei ymmärrä, että minkä merkityksen se hänen elämään tuo, niin hän on pian uudelleen sama asia äärellä tai ehkä vielä isomman haasteen äärellä, jos ei se ole sisäinen motivaatio oppia löytämään sitä omaa tietä. Miten jos me
0: siitä sukelletaan hiukan hengellisyyden äärelle ja sen äärelle, kun ihmiset on kuolemassa, niin varmasti aika moni miettii hengellisiä asioita, enemmän tai vähemmän, mitä kuoleman jälkeen ja niin edelleen. Niin puhua siitä vähän?
1: Joo, se on tämmöinen eksistentiaalinen, vakaumuksellinen tarve meillä ihmisillä. Eli niin olla sen inhimillisemmän ihmisyyden äärellä, mistä minulle muodostuu se eksistentiaalinen elämän kokemus olemassaoloa viittaava liittyvä. Mikä on minun todellisuuteni, missä minä elän? Mikä on se henkisyys? Onko se se esimerkiksi vakaumukseen liittyvä Jumala tai muu uskonto? Vai mistä se kokemus tulee? Eli se on sen oman tien löytäminen. Ja se on toki kaikilla meillä erilainen ja me ollaan yhä monikulttuurisemmassa maailmassa. Ja se muodostaa välillä haasteita kuoleva ihmisenkin hoitotyössä, että miten me osataan erilaisia vakaumuksia kunnioittaa. Ja usein siinä on se sanottaminen, että tämä on minulle uusi asia, mutta kerro miten voin kunnioittaa sinun vakaumustasi niin, että en sinua loukkaa. Eli niin sanoiksi pukeminen, että meidän ei tarvitse kaikkea tietää, meidän ei tarvitse tuntea osata mutta me voidaan kunnioittaa ja arvostaa toista ihmistä ja antaa hänelle mahdollisuus sanottaa, se, että kuinka voin sinun rinnalla kulkea.
0: Onko se sun kokemus, että ihmisille nämä asiat jotenkin pompsahtaa enemmän silloin siellä pedillä? Niin kuin semmosiksi, että niitä ei ole ehkä mietitty, mutta sitten jotenkin huomaankin, että niillä on kyllä paljon merkitystä, vaikka ne olisi ehkä ollut aina NS-sunnun tai kristitty tai joku muu tämmöinen, että jos ne olisi ollut siellä taustalla, mutta sitten yhtäkkiä kun me ollaan tämmöisen elämän päättymisen äärellä, niin ne tulee enemmän pintaa.
1: Kyllä, meissä on paljon vielä kuoleman pelkoa. Me pelätään kuolemaa, me pelätään mitä sen jälkeen on vai onko. Me pelätään luopumista. Me pelätään luopumista läheisistä, rakkaista elämästä itsessään. Luopumista niistä kesken jääneistä tavoitteista tai unelmista, päämääristä, mitkä ei ehkä toteutuneetkaan. Luopumista siitä, että minun elämäni jääkö se kesken vai onko se täysi. Ja silloin meillä on tarve olla niiden hengellisten, henkisten asioiden äärellä, jotta me saatas merkityksiä, me saataisiin selityksiä, ymmärrystä. Että mistä löydän oman tieni tässäkin tilanteessa, mistä löydän elämän lähellä kuolemaa?
0: Äh, Saa itse mainitsit tuossa aikaisemmin kuin me ennen podcastia, että et, et sul on äh, kristillinen tausta, vakaumus. Niin, Miten olet nähnyt, että sun oma polku ja tämä äh, työni, onko se muuttanut sitä? sulla itelläsi? Tai onko se syventänyt sun yhteyttä johonkin tai onko löytänyt jotain uutta siitä?
1: Joo, Kyllä se on, 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 on niinku, syventänyt sitä omaa hengellisyyden, henkisyyden, eksistentialismin kokemusta. Se on niinku, syventänyt sitä yhteyttä. Se on syventänyt sitä niinku, elämän merkityksellisyyden, mutta myös kiitollisuuden ja nöyryyden kautta. Olen niinku, löytänyt sen oman tieni pysähtymällä näiden asioiden äärelle, luomalla sitä yhteyttä ympäröivään todellisuuteen ja mistä se todellisuus minulle syntyy hengellisyyden kautta.
0: Okay. Mitäs jos, jos siitä ää, hiukan sen äärelle, että kun saat työtä perheiden kanssa, jonka lapsi on kuolemassa, joka varmaan niin kuin että elämästä ei kauheasti löydy intensiivisempiä kokemuksia, kun se, että oma lapsi kuolee joko yhtäkkiä tai sitten, niin kuin, että on siinä prosessissa mukana. Niin Mua kiinnostaa se että kuulla, että, että mitä nämä lapset kokee siihen, miten ne lapset kokee sen kuoleman. Ja kun varsinkin tässä Daivais kirjassa puhuttiin siitä, että mitä säkin mainitsit ennen tätä podcastia, että mikä on niin isoja haasteita, jos lapselle ei kerrota sitä ja miten se, niin kuin, miten se vahingoittaa sitä ihmissuhdetta, että me salataan joku tämmöinen asia. Ää, niin sä puhua siitä vähän?
1: Joo, lapset on. ymmärtää paljon enemmän kuin me vanhemmat tajuammekaan. Eli he aistii, kokee, heillä on tuntosarvet elämälle auki kaiken aikaa. Ja jos me ei kerrota lapselle, että mikä hänen tilanteensa on, me ei kerrota parantumattomasta sairaudesta, me ei kerrota lähestyvästä kuolemasta omasta tai vaikka vanhemman kuolemasta, niin lapset tekee omia johtopäätöksiä, jotka voi joskus olla hyvin jopa lasta vahingoittavia. Eli hänellä on oikeus hänen ikätason huomioivan tietoon. Mun kollegani Florence mit kertoi aina tämmöisestä Anttipojasta, joka, joka vahingossa heitti äidin hammasharjan vessanpönttöön. Ja äiti sairastui vakavasti ja lapselle ei kerrottu mistään kysymys ja Antti ajatteli, että se on se, että hän heitti sen äidin hammasharjan sinne vessanpönttöön hän kantoi hyvin suurta syyllisyyttä. Hän, hän niin alkoi kärsii unettomuudesta, nukkumisvaikeuksista monenlaisista vatsakivuista, oireista, koska hänen oma pienen mielen syyllisyys oli niin raskas. Että jos hänellä oltaisiin sanotettu, että hammasharjan tippumisella pönttöön tai sillä, että äiti on sairastunut, niin ei ole yhteyttä, niin hän olisi vapautunut näistä suurista peloistaan. Ja viikoittain saan puheluita aikuisilta lapsilta, jotka ovat edelleen hyvin vihaisia siitä, että heille ei sanotettu lähestyvän vanhemman kuolemaa esimerkiksi, tai niin kuolemaa, niin heille ei ollut mahdollisuutta olla sen äidin tai vanhemman äärellä. hänelle ei ollut mahdollisuutta sanoittaa sitä, minkä aika olisi ollut juuri silloin. Ja jos me ajatellaan kuolevia lapsia, niin hän testaa hyvin paljon, että kenen kanssa on lupa kuolemasta puhua ja siihen niin kokemukseen kannattaa tarttua, että voi olla toista mahdollisuutta, ei tule. Ja he sanottavat niitä ikätasonsa mukaisesti esimerkiksi niin, että käynköhän mä koulua, tai menenkö yläasteelle tai, tai kuka mun nukela leikkii, kun minua ei enää ole. Tai miten te muistelette minua sitten, kun minua ei ole. Eli se, että me ei väistetä niitä lapsen kysymyksiä, vaan me tartutaan niihin hetkiin. Me voidaan kokea se suurena luottamuksen osoituksena että lapsi uskaltaa ottaa ne asiat meidän kanssa puheeksi. Ja me vanhemmat luodaan usein niitä pelkoja, me vanhemmat luodaan sitä puhumattomuuden kulttuuria tai sitä, että meillä on lupa tuntea. Lapset on välittömämpiä ja aidompia näissä asioissa, jos me annetaan heille mahdollisuus siihen.
0: Niin, että onko se enemmän vaan, että vanhemmat suojelee itseään siinä, ei niinkään sitä lasta?
1: Me ajatellaan, että me suojellaan lasta surulta tai suojellaan lasta kuolemalta. Mutta että jos lapsi on parantumattomasti sairaas ja, ja hänelle ei niin hoitoja tähän sairauteen ole, niin ei me voida suojella häntä siltä kuolemalta. Me on asettu, asetuttava sen kuoleman todellisuuden äärelle ja löytää mahdollisuus elää merkityksellistä elämää ja se löytyy vain rehellisyydellä. Mutta lapsi tarvitsee ikätasonsa mukaista tietoa palastellen, että me ei voida koko tunnettaakaan hänelle kerralla siirtää, vaan pieninä osina antaa lapselle mahdollisuus kysyä, vastata kysymyksiin ja olla niin kun tunteiden äärellä. Et me voidaan näyttää omia tunteita, me näytetään esimerkkiä, että äitiä itkettää nyt, mutta vaan itkettää sen takia, että olen surullinen siitä, että meillä on tämä sairaus, mutta silti sinua hoidetaan, sinusta pidetään huolta. Ja lapsille on hyvin merkityksellistä se, että ne tutut turvalliset rutiinit jatkuu elämässä. Eli jos on esimerkiksi käyty perjantai saunassa tai on joku harrastus tai päiväkotikavereiden tai koulukavereiden kohtaaminen, niin ne jatkuu niin pitkään kuin on mahdollista, että siitä tulee se elämän kokemuksen jatkuminen, että mun elämäni jatkuu sellaisena kuin se tällä hetkellä on niin pitkään kuin se on mahdollista.
0: Onko sulla Jäänyt mieleen jotain semmoista, mitä tämmöiset kuolevat lapset on sanonut, jotain viisasta, mikä olisi niinku semmoista, mikä, olisi yllättä, mikä yllätti sinut, että kuinka paljon jotain niinku sisältöä ymmärrystä heillä voi olla tämmöisen asian läpikäymisessä, mitä aikuisille ehkä ei ole.
1: Joo, lapset on hyvin tunneälykkäitä, ihan jo hyvin pienetkin lapset, koska he aistii sitä tunneilmastoa, he aistii sitä perhekulttuuria, missä he elävät. Toki heillä ei ole kokemusta minkään muunlaisesta perhekulttuurista tai tunneilmastosta, kun heillä on tämä oma synnyinperhe yleensä tavanomaisesti on ollut se yksi perhekulttuuri, missä he ovat eläneet. Mutta kyllä lapset hyvin usein rohkaisee vanhempia elämään senkin jälkeen, kun häntä ei enää ole. He saattaa sanottaa sitä sillä lailla, että, että me voidaan näitä jutella sitten haudalla, tulee sinne juttelemaan minulle, tai minä odotan sinua siellä, tai, tai että minä tulen pikku oravana sinun luokse. Tai, tai äiti, että, että suret niin pitkään kuin on surun aika, ja sitten, sitten keskityt taas muihin asioihin. Et lapset niinku rohkaisee vanhempiaan jäämään Tähän maailmaan, tähän todellisuuteen, hänen niin kuin muistoa vaalia ja kunnioittaa, mutta, mutta myöskin niin silloinkin, kun häntä ei enää fyysisesti ole.
0: Se on, se on niin kuin tosi jännä, kun mäkin koitan olla minun poikani kanssa mahdollisimman niin kuin läsnä ja kuunnella häntä, joka on nyt siis viisivuotias. Niin hänen suustaan tulee välillä ihan uskomattomia niin viisauksia, jos mä oikeasti pysähdyn kuuntelemaan, mitä hän niin kuin sanoo. Et totta kai nyt sieltä sit niin suurin iso osa on semmoista niin kuin, vähän niin kuin ja muuta ja kaiken näköistä pokemoneista ja muista, eikä siinä mitään tärkeitä nekin on, mutta sitten se on jännä, niin kuin, että on semmoisi on semmoinen kokemus, että on niin kuin avautumisen hetkiä että jotain niin kuin tosi syvää tulee sieltä lapsen kautta, mikä on niin kuin tosi semmoista, että, että muakin niin koskettaa ja niin kuin tulee muutama mieleen, että, että me luettiin semmoista lastensatuun ja missä oli, niin kun, tai se oli lasten raamattu. Siinä oli joku, joku, joku tota, siitä, että, että tota, tämmöinen tuli ää, käärme houkuttelemaan Jeesusta tekemään niin pahoja asioita ja sit siinä oli jotain pahuudesta ja sit mä luin siitä niin se, mitä se kirja sanoi ja sit mun poika kysyi, että mitä se tarkoittaa, että jos on niin pahuus, että joku on täysin paha. Ja sitten mä koitan nyt sit selittää sen, mitä mä ymmärsin siitä ja sitten mitä siinä luki siinä tar- sadussa. Sitten hän, hän vaan sanoi, että et niin, että et täytyy muistaa, että meissä kaikissa on myös jotain hyvää, vaikka olisi kuinka paha. mä olen että viisi vuotia tulee tämmöisiä syviä niin teologisia niin totuuksia. Ja mä olen vau, että vau, en mä, mä tuommoista opettanut hänelle, en mä tuommoisesta puhunut. Vaan se on jotenkin, niin että et se on siellä sisäsyntyisesti sitä niin viisautta, että jos sitä me olla, voidaan kuunnella.
1: Joo, tässä onkin niinku suuri viisaus, että olet pysähtynyt hänen kanssaan tällaistenkin asioiden äärelle. Annat niinku hänelle mahdollisuuden löytää ne omat oivallukset. Et mehän niinku vanhempina sisustetaan sitä lapsen mieltä. Ja me sisustetaan sitä niinku pysähtymällä tällaisten asioiden äärelle, antamalla hänelle aikaa ja tekemällä yhdessä niitä oivalluksia. Lukemalla, lukeminen on rikasta nimenomaan, niinku avartaa sitä lapsen kokemusmaailmaa. Että me ei olla niin kiireisiä, että meillä ei ole aikaa pysähtyä lapsen tai itse äärelle. Että siinä on suuri viisaus.
0: Hmm. Mites tuota, äh, jos me puhutaan tämmöisestä niinku hengellisyydestä ja lapsista ja lapsen kuolemasta, et, että kun mä luin tätä Die kirjaa niin siinä kertoi niinku esimerkkiä just siitä, että oli tämmöinen ateisti. Perhe ja sit heidän lapsensa oli, oli kuolemassa ja sit hän lapsi alkaa kysymään heidän vanhemmilta, että menenkö minä taivaaseen, onko enkeleitä olemassa ja kaikennäköistä tämmöistä ja sit, okay, mä, tietysti mä en halua sanoa, että, että se on ainoa vaihtoehto, että löytää jonkun sortin hengellisen yhteyden joskin mun sisällä niin kuin huutaa, että se on ainoa vaihtoehto, mutta kunnioitan niin jos se ei ole semmoista. Niin Miten sä niin näet tämmöisen ää, niin kuin ristiriidan siinä se elämänkatsomuksen, tämmöisen niin rationaalisen elämänkatsomuksen ja sitten tämmöisen syvän asian äärellä olemisen kuin kuolemaan ja sen hengellisyyden? Ain koen siin niin suurta semmoista, että, että miten sä edes mennä sen läpi ilman, että sulla on jotain yhteyttä johonkin korkeampaan.
1: Joo, tästä on puhuttu vanhempien kanssa. Ihan juuri tämän kaltaisessa tilanteessa, mitä kuvasit, että vanhemmat ovat teistä. Me ollaan niin yhdessä päädytty siihen, että, meidän, että me ei haluta niin viedä lapselta sitä lapsen uskoa tai mahdollisuutta lapsen uskoon. Vaan vanhemmat voisitte sitten sanottaa vaikka lapselle sitä, että mitä sinä, mitä, vaikka, jos lapsen nimi on vaikka, vaikka Pia, että mitä sinä Pia tästä asiasta ajattelet. Että onkohan sinun mielestä taivaassa enkeleitä tai, tai menetkö sinä kuoleman jälkeen taivaaseen. Että annetaan sille lapselle mahdollisuus sanoa sitä omaa todellisuuttaan, joka on hyvin toivorikasta, että jos hänellä on se lapsen usko niin ei viedä häneltä siihen mahdollisuutta, vaan, vaan niin kuin tuetaan häntä siinä hänen
0: kokemuksessaan. Se on varmaan niin kuin vanhemmilla tos, tosi, tosi haastava olla siinä. Niin kuin, mä, mä voisin kuva, kuvitella, että se on vain syvä sisäinen ristiriita. Mm. Et, et, no mä tiedä, ehkä jollekin riittää vain sellainen niin kuin rationaalinen etelämä, et että me ollaan vain tämmöisiä solusäkkejä, ja me tullaan tänne, ja sitten me kuollaan ja sitten, että suru on maan aivokemiaa, mutta se vähän tuntuu ainakin itselle vähän lohduttomalta niin kuin maailmalta elää.
1: Ja siinä onkin se kunnioittaminen, että me voidaan olla sen kokemuksen äärellä, että jokaisella meillä se elämän ja kokemusmaailma on omanlainen, ainutlaatuinen. Et me ei yritetä perustella, että toinen on oikea tai väärä tapa elää, vaan me kunnioitetaan toisen ihmisen tapaa elää, tuomatta sitä omaa vakaumusta tai näkemystä, jos ei toinen halua sitä ottaa.
0: Mm. Miten se niin kun sun työssä näkyy? Onko se, se enemmän vai, että sä sit vaan kysyt kysymyksiä ja oot siinä vai et, tuleeko sulla semmoinen niin fiilis, että et sä haluaisit jotenkin tuoda jotain lisää siihen, että et joku tämmöinen voisi sitten avata jotain?
1: Joo, meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, ja mä ajattelen, että se on niin tärkeää auttajana käyttää niitä siinä suhteessa. Eli minä toimin peilinä ihmisille, jotta he saa niin kuin, saavat tulla nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi, jotta, jotta heillä on kokemus, että minulla on ollut aikaa pysähtyä heidän elämäntarinaansa, heidän elämäntilanteensa äärelle. Ja he on tullut niin kuin, heidän tunteet on tullut vastaanotetuksi, mä voin normalisoida niitä tunteita sanottamalla, että kaikki nämä, koko tämä tunteiden kirjo kuuluu tähän surun äärellä, ja sinulla on lupa näihin tunteisiin. Vanhemmat usein miettivät sitä nimenomaan vaikka vihaa tai jopa aggressiota, mikä heissä nousee, että he kokevat turvattomuutta, etenkin jos heillä ei ollut lupa olla vihan äärellä elämänsä aikana. Niin me voidaan normalisoida sitä sanomalla, että tämäkin tunne kuuluu tähän surukokemukseen, saa tässä olla, sinulla on turvallista tässä olla, ja se sanottamiseen rohkaiseminen että sanottamalla kerrot sitä omaa todellisuutta, ettei näkyväksi sitä vaan minulle, vaan teet näkyväksi myös itsellä.
0: Miten sitten tämän kanssa, mitä saat olet tässä jo muutamaa kertaa sitä, että, tai aiheuttaa, että kun tapuja, meidän kulttuurissa me ei puhuta kuolemasta, ja jonka takia siellä kuoleman äärellä tulee niin paljon asioita, eteen, joita me ei ymmärretä, jotka on vaikeita, ne on vaikeita ihmiselle ja vaikeilla, vaikeita perheelle ja kaikilla siinä ympärillä olevilla, niin mitä sun mielestä sille pitäisi tehdä sille asialle, Mitä me voidaan tuoda kuolemaa enemmän meidän kulttuuriin?
1: Se vaatii enemmän asian äärelle asettumista. Me tarvitaan avointa puhetta kuolemasta, me tarvitaan sanotettuja kokemuksia heiltä, jotka ovat kuoleman kohdanneet joko niin, että ovat itse parantumattomasti sairaata tai ovat läheistensä kuoleman äärellä olleet tai ovat tällä hetkellä. Me tarvitaan lisää tutkimustyötä, ei vain kuolemasta vaan surustakin yhtä lailla. Me tarvitaan lisää elämäntarinoiden näkyväksi tekemistä, mediayhteistyötä semmoinen yleinen asennoitumisen ajatusmaailman muutos koko meidän yhteiskunnassa, että kuolema on osa elämää ihan yhtä lailla kuin syntymäkin on, että me tehdään asiaa näkyväksi.
0: Mulle väkisinkin tulee ajatus siitä me kulttuurin sekularisoitumisesta ja siitä, että me ollaan siirtynyt enemmän semmoiseen rationaaliseen maailmaan, että et, et se on niinku osa syynä, että miksi kuolema on, on niinku poissa siitä meidän kulttuurista ja arjesta, koska no en mä tiedä, onko se mun romantisoitu ja romantisointia mun, mun kohdalla, mutta kun mä niinku kuvittelisin, että jos meillä on niinku elävä uskonto meidän kulttuurimme pohjalla, niin siellä myöskin se kuolema on siinä enemmän läsnä.
1: Joo, se on jotenkin meidän ajan, etenkin tämän ajan ilmiö, jos mä ajatellaan vaikka lääkäreiden koulutusta, niin heidät on koulutettu parantamaan. Ja, ja kuolemaa ei, siis kun me ei voida ratkaista sitä kuolemaa, on sairauksia, joista ei parannuta, niin se pitäisi ihan jo koko, niin sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan koulutuksiin tuoda ihan eri tavalla tämä asennoituminen siihen, että kuolemaankin tulee niin olla lupa. Meillä tulee olla ymmärrys ja hyväksyminen sille, että me ei voida kaikki asioita ratkaista. Ja jos me ajatellaan, niin vaikka ihmisen kohtaaminen on tullut lääkärikoulutukseen vasta 2000-luvulla, niin kuoleman kohtaaminen ei täysin vieläkään. Että vaikka palliatiivista hoitoa ei ole välttämättä ollut ollenkaan tai ihan yhden kahden opintopisteen verran. Eli tämä on niin sivuutettu, vaiettu aihe ja yhteiskunnassa, että edes näihin keskeisiin kohtaamisen koulutuksiin niitä ei ole tuotu mukaan.
0: Ja mikä sä, mitä se näet, että miten se voitaisiin tuoda siihen niin kuin käytännössä? Että riittääkö se vaan se puhe siitä ja se informaatio siitä, vai kun mulle henkilökohtaisesti vaan tulee niin kuin mieleen siihen, että me tarvittaisiin, jos me puhutaan kulttuurin muutoksesta, niin siinä täytyy olla jotain niin kuin syvempää kuin se vaan se tieto siitä asiasta.
1: Se vaatii ihan semmoista yleistä niin kuin asennemuutosta koko meidän tavassamme elää. Eli se lähtee ihan jokaisen meidän niin yksilön mahdollisuuksista, tavasta, asenteista, arvoista, etenkin arvoista, mitkä meille tässä yhteiskunnassa, mitkä yksilölle tai yhteisölle on keskeisiä arvoja. Ja semmoisen niin arvotyöskentelyn kautta vasta täysin ajatuksen muutos elämässä, mutta myös yhteiskunnassa, rakenteessa. Että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka vaan muutama lapsille ei ainottakaan saattohoitopaikkaa kodeissa ole, vaan saattohoitokodit Suomessa on suunnattu täysi-ikäisille ihmisille. Lapset ja alaikäiset hoidetaan erikoissairaanhoidossa, ja nyt me tiedetään vaikka koronapandemia, hoitajapula, energiaympäristökriisit, monet meidän turvallisuuden tunnetta hu- huojuttavat tekijät, Ukrainan sodat muut, ne niin sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä koettelee, eli me tarvitaan nyt, meidän aika vaatii enemmän yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä, kolmannen, neljännen sektorin mukaanottamista, jotta me voidaan kohdata ihminen ja perhe yhä ihmiskeskeisemmin sairauskeskeisyyden sijasta ja perhekeskeisemmin yksilökeskeisyyden sijasta. Tämä aika vaatii muutosta.
0: Sä olet osana tätä muutosta sun, tämän yhdistyksen kautta, niin voisitko vielä kertoa meille, että mitä sun yhdistys tekee tämä Lupa lapsuuden ry. Ja oliko jossain muussa vielä mukana?
1: Joo, mä, mun päivä työni, millä maksan elämiseen, niihin tulee, tulee Suomen syöpäpotilaat ryssä jossa meillä on tämmöinen vertaisena hanke eli vapaaehtoisia vertaistoiminnan uusia muotoja, jotta se tavoittaisi heidätkin, jotka ei tavanomaisesti toiminnan piiriin hakeudu. Mutta lupa lapsuuteen ry, toimin ja me toimimme täysin vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta silti valtakunnallisesti ja ammattimaisesti sillä tavoin, että sillä on ihan niin kuin luotu toimintamalli ja koulutusrakenne, jotta se toiminta on mahdollisimman laadukasta. Eli me koulutetaan perhetukihenkilöitä perheiden rinnalle, lapsen palliatiiviseen hoitoon, kokemustoimijoita sotealan alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kohtaamiseen, jotka sanottavat omaa elämäntarinaansa ja sitä kautta ovat osana alan kehitystyötä. Tarjotaan suruneuvontaa ja neuvontaa on vähän väärä sana, Mä en ole vielä keksinyt parempaa, me emme neuvo ketään surussa, vaan me toimiminen niin kuuntelevina korvina tarjoamme keskustelutukea maksutta. Viime vuonna meillä kävi 64 ihmistä puhumassa omasta elämäntilanteestaan yhdestä kolmeen kertaan per, per ihminen. Eli, eli sanotettiin sitä elämäntilannetta, jonka aika hänellä oli juuri nyt, ja kävi ihan teini-ikäisiä sisaruksiakin puhumassa, eli hyvin niin kuin, ja läheisiä. Isovanhemmat, läheiset, naapurit, koulut, päiväkotikaverit on heitä, jotka kokevat, että he jää niin tuen muotojen ulottumattomiin. Heille ei tarjota tukia, kun lapsen kuolema koskettaa vahvasti kuitenkin koko yhteisöä. Et jos me ajatellaan, että vuonna 2020 Suomessa kuoli 261 alaikäistä lasta, niin se koskettaa kuitenkin huomattavasti suurempaa määrää ihmisiä joka vuosi. Eli me tarvitaan kohtaamista, me tarvitaan toivoa, me tarvitaan ihmisyyttä, jaettua ihmisyyttä.
0: Jos tähän loppuun kysyisin sulta neuvoja ihmisille eri tilanteista niin, tai viisautta tai mitä vaan ikinä sä voit jakaa, niin jos sä voisit kertoa ensiksi niille ihmisille, kellä on läheinen kuolemassa, niin mitä sä haluaisit heille kertoa?
1: Mä haluisin rohkaista heitä puhumaan, sanottamaan sitä, mitä hänen sydämellään, mitä hänen mielessään on juuri nyt, jotta se ei jää sanomatta. Ja oikeastaan heillekin, joiden läheinen ei ole parantumattomasti sairas, joka elää, elää ihan sitä niin kutsuttua tavallista elämää, niin sanottamaan sen, mitä sydämellä on. Ja tämmöinen viestintä kannattaa aina, että kun meillä on myös niitä haastavaksi koettuja. tunnehan ei ole koskaan negatiivinen tai positiivinen, vaan tunteilla on tehtävänsä. Se kertoo tarpeista tunteiden takan. Mutta että sanottamalla niin minä viesteellä mitä minä koen, mitä minä tunnen ja mitä tämä sinussa herättää. Tämä, jotta siitä tulisi yhteinen kokemus eikä syyllistävä kokemus. Mutta puhumaan niistä asioista, niistä tunteista, kokemuksista, joiden aika nyt on, vahvistamalla yhteyttä itse ja sitä kautta toiseen ihmiseen ja, ja tekemällä niin kuin merkitykselliseksi, merkitykselliseksi sitä yhteistä matkaa.
0: Ja mites sitten ihmisille, jotka ovat saaneet esimerkiksi tietää, että he, joka saattaa ehkä tämän kuunnella kellon lapsi on saanut jonkun diagnoosin, se voi olla, että se on niin kuin ihan äärimmäisen, tai että se on jopa kuolemaan vievä, niin mitä sinä heille halusit sanoa, että mitä, mitä sä, tai ohjata tai jotain erityistä, koska siinä on, siinä on kumminkin se luonne siihen, tai sen asian luonne on niin erilainen kuin esimerkiksi jos vanhempi on kuolemassa.
1: No, lapsilla on hyvin vahva elämän elämänhalu, lapset on hyvin sitkeitä, he ovat hyvin, niin kuin elämään innostuvia, että lapset on jopa saattohoitovaiheessa hyvin paljon paremmassa kunnossa kokonaisvaltaisesti kuin kuolevat aikuiset on. Eli ehkä se uskoa ja toivoa siitä, että lapsen palliatiivisessa hoidossa voidaan elää jopa vuosia ja rohkeutta elää, että me ei annetta sen kuoleman varjon viedä meiltä elämäniloa tai yhteyttä, yhteisiä mahdollisuuksia.
0: Mä voisin kysyä tuon viimeisen kysymyksen uudestaan, koska taas tämmöinen nauhoitus naksahti poikki. Äh, eli mitä sanoisit niille ihmisille, jotka ovat kuoleman lapsen äärellä tai vakavasti sairaan lapsen äärellä, kun se tilanne on niin erikoinen verrattuna esimerkiksi, jos on vaikka kuoleman vanhemman tai isovanhemman äärellä, niin mitä sä heille haluaisit viestiä?
1: Nämä lapsissa on hyvin vahva elämän halu, elämän ilo semmonen ilpitön aitous ja rakkaus elämää kohtaan. Eli haluan niin rohkaista vanhempia siihen ajatukseen, että lapsen palliatiivisessa hoidossa voidaan elää jopa vuosia, koska lapsilla on uskomaton sitkeys ja kyky elää semmoista kokonaisvaltaista hyvää ja syvää elämää hyvinkin lähellä kuolemaa. Että, että niin aikuiset saattohoidossa eivät ole niin hyväkuntoisia kuin lapset saattavat olla. Eli löytää sen oman merkityksellisen elämän suorittamatta sitä elämää, ettei ettei se menisi siihen, että halutaan kaikki tehdä ja kokea, kun elämä koetaan jäävän kesken. Vaan annetaan aikaa ja asetutaan asetutaan niiden asioiden äärelle, joka aika on nyt.
0: Ja sitten viimeinen kysymys. Mitä sinä halusit sanoa heille, jotka ovat itse nyt kuolemassa, kun olet seurannut paljon kuolevia ihmisiä ja heidän prosessiaan siellä kuolinvuoteella, niin mitä sä voisit viisautta heille jakaa, ketkä itse tätä prosessia läpi?
1: Pysähtymistä tunteiden äärelle ja siihen, että mikä tekisi sinun päivästäsi tänään merkityksellisen, mitä siinä pitäisi tapahtua tai toteutua, jotta illalla kokisit, että olet elänyt hyvän päivän mistä ne muodostuu, ne merkityksellisyyden kokemukset, ja, ja ehkä rohkaisemaan siihen että tällä jää yksin. Et ihmisiä, vertaistukea, tukihenkilöitä on rinnalla, ettei kukaan kuolisi yksin, vaan saisi kuolla niin kuin kannateltuna, tuettuna ja rakastettuna.
0: Kiitos Miia tosi paljon, kun tulit tänne mun podcastiin. Me oltiin todella syvien ja ehkä syvimpien asioiden äärellä, mitä me voidaan olla, ja arvostan tosi paljon sitä työtä, mitä sä teet ja että sä jaat tästä, koska tää on tämmönen, mistä ei todellakaan puhuta tarpeeksi.
1: Olemme kiitos, Viljami, että teet näitä kokemuksia näkyväksi. Se on hyvin arvokasta, merkityksellistä ja tärkeää ja toivon, että jatkat tällä tielle.
0: Koetetaan parhaani mukaan. Kiitos. Kiitos.